0: A continuación explicaremos brevemente la fisiopatología del síndrome de realimentación. Hablando nuevamente en el sentido hormonal, va a ocurrir una serie de cambios en el organismo cuando el paciente es alimentado de nuevo, y sobre todo si es con hidratos de carbono, se desencadenará una hiperinsulinemia favoreciendo el anabolismo, esto se va a deber a la cantidad elevada de hidratos de carbono aportados lo cual hará que los electrolitos que viajaban en el plasma o a nivel intravascular entren con facilidad y en mayor cantidad dentro de las células, generando así un descenso en los niveles plasmáticos de estos. La fisiopatología metabólica se ve incrementando el requerimiento de tiamina debido al aumento en la utilización metabólica de la glucosa. La tiamina es necesaria por actuar como cofactor para el metabolismo de los hidratos de carbono. La gran ingestión de estos aumenta la demanda de tiamina. Sin embargo, el aporte excesivo de hidratos de carbono condiciona un estado de hiperglucemia, la cual puede llevar a una deshidratación por alteración hiperosmolar, diuresis osmótica, diarrea osmótica, cetoacidosis y acidosis metabólica. El exceso de glucosa no alcanza a ser metabolizado completamente, por lo cual es conducida por la vía lipogénica, aumentando así las concentraciones de triglicéridos en la sangre y con el potencial riesgo de generar esteatosis hepática. El siguiente es la fisiopatología hidroelectrolítica. La mayoría de los pacientes malnutridos desarrolla un balance hídrico positivo, presentando edema, además de los signos y síntomas de insuficiencia congestiva. El edema es producido por el aumento de la generación de agua metabólica, pero también por la administración excesiva de fluidos intravenosos. También tenemos a la hipofosfatemia, en ella las reservas corporales de fósforo se encuentran entre 500 a 800 gramos en el adulto, el 85% de este se encuentra en el hueso, el 9 a 10% en el músculo esquelético, el 5% en tejidos blandos y solo 1% en líquido extracelular. Se considera el principal anión Eh, va a ser considerado como el principal anión dentro de lo intracelular teniendo función estructural como componente de fosfolípidos, nucleoproteínas y ácidos nucleicos además de formar parte de la la estructura o la moneda energética que es el adenosin trifosfato tenemos también la hipocalcemia, hipo o también llamada como hipopotasemia El potasio es el catión intracelular más predominante, en ese espacio se encuentra el 98% del potasio corporal, el 80% de su excreción es a nivel renal, el resto es eliminado en heces y en sudor. Entre las manifestaciones clínicas existe un compromiso en los músculos respiratorios, confusión, parálisis, arreflexia, parestesia. A nivel renal, poliuria, disminución en la capacidad de concentración. También existe la presencia de hilio, extrañimiento, intolerancia a la glucosa, alcalosis metabólica. A nivel cardíaco, alteración en la contractilidad miocárdica, hipotensión, bradicardia, taquicardia auricular, bloqueo úrico-ventricular y extrasistoles ventriculares, fibrilación ventricular, paro cardíaco y muerte. Tenemos la hipomagnesia que... Quiere decir que el magnesio es el catión divalente intracelular más abundante, cofactor de diferentes enzimas e impredensible para un buen funcionamiento celular. El 99% se encuentra principalmente en músculo y en hueso, hasta el 70% del magnesio de la dieta se elimina en heces y se excreta por vía renal, lo que quiere decir que solo el 30% se absorbe en la proporción proximal del intestino delgado.